0: おはようございますすママの笑顔サポータータジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさあ新たな1週間の始まりです皆様はどんな素敵な1週間にされますでしょうか本日のテーマは私の一日の流れとスケジュール管理について語らせていただき、その後コメント返信を行ってまいります。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日はトムチンさんからいただいたご質問に回答をさせていただきます。トムチンさんからのご質問なんですが、樹さん突然ですが、樹さんの時間術を知りたいです。テニスバカさんのお話じゃないですが樹さん3人いる説あるくらい光のように物事をこなしていかれますが朝起きるところからの一日の流れを教えてくださいということでご質問いただきましたともちんさんありがとうございますそんな特別なことは何もしてないんですが最初に私の一日平日の一日のスケジュールをお伝えさせていただきその後ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているの朝倉千恵子先生の10月19日の配信内容と絡めてお話をさせていただきますはじめに今日初めて私の配信を聞いてくださる方のために私の家族構成とお仕事のスタイルをお伝えさせてくださいまず私は4人家族で主人と小学校3年生の次男中学校1年生の長男と4人で暮らしております。そして仕事のスタイルは今、サラリーマン26年目、個人事業主2年目となります。このサラリーマンのお仕事は平日フルタイム勤務です。月曜日から金曜日、1日8時間ということでお仕事をさせていただいております。そんな中の今日は月曜日から金曜日の私の行動がどのように動いているのかというところでお話をさせていただきます。まず起床時時間は朝5時ですというのは目標で毎日必ず5時には起きれていないのが現状です。そして家を出るのは7時40分から45分の間となります。朝起きてまず一番にすること私はお料理です。朝食の準備そして長男のお弁当の準備で時間が許す限りその日の夜ご飯のある程度の下ごしらえや時間の許す限りおかずまで作ってしまいますここが寝坊をしてしまうと夜ご飯の準備まで着手できない日もあります6時半に子どもたちを起こしてそしてご飯を食べさせそれぞれ学校へ行く準備を手伝ったりします。私は朝食はだいたいと、自分でお料理をしている時にお行儀悪いんですけど、立ち食べすることが多いです。こうゆっくり座って食べてる時間がもうもったいなくて、5分でも10分でもその時間を使って夜ご飯の準備を少しでも進めたいっていうところです。7時40分から45分の間に家を出て。自宅宅にに帰宅するのが6時前頃になりますそのまま直接次男を迎えに行く時もあれば次男の学童保育は6時半までなので一旦家に帰り夜ご飯、晩ご飯の準備をある程度整えて次男が帰宅したと同時に食べれる状態にしてから迎えに行く時2パターンがあります。そして次男を連れて自宅に戻るのが7時前頃ですそこからご飯を食べさせてお風呂に入らせそして時間割が次男は自分でできませんので私が手伝っております宿題はすべて学童保育で終わらしてきているので自宅ではタブレット学習ができるように契約はしているんですけれども気分にムラがありますので毎日できていないのが現状ですそんな形で宿題を見るっていうことは次男に関しては今のところはなしです長男はクラブ活動がある日とない日があるんですがクラブ活動がなくてもある程度学校の自習室で宿題を終わらせて帰ってくるので帰宅時間はだいたい8時半ぐらいですねそこから夕飯を食べで夕飯っていうかもう夜ご飯ですよね夜ご飯を食べてお風呂に入って、まあ、宿題がででききていななければ続きをすするような形ですそしてだいたい就寝時間本当は10時に寝かせたいんですけれどもやはり長男が中学校になってからは難しくだいたい最近10時半から11時ぐらいにベッドに入るっていう風な流れとなっております。主人は帰りが遅いことが多いので、まあ、子どもたちが寝るまでに帰ってきてる日の方が少ないですね。そして私は子どもたちとも一緒に寝てしまうことがほとんどです。先日のように課題があって期限を守れていない。だから子どもたちを寝かしつけてからちょっと夜中遅くまで起きてやっているっていう時の方が少ないですね。1日のスケジュールはこんな感じですこう何の変哲もないごくごく平凡な普通のスケジュールだと思います。ともちんさん大丈夫でしょうかその上で私の何が知りたいのかなというふうに考えた時にもしかしたら、えっと、ボイシーのコメントを毎日していることとかスタンド FM 毎日配信そして、まあ、皆さんのスタンド FM を聞いたり、それに対するコメントなどのことかなというふうに推測しているんですが、大丈夫でしょうか。あとはおそらく、その普段のサラリーマンの生活プラスアルファで行っている個人事業主の方のお仕事の時間をどうとっているかっていうことかなと思うので、一旦そのことについて触れていきたいと思います。まず、ボイシーやスタンド FM の配聴なんですが、これは朝ですね、5時から7時45分、子どもたちを送り出す、私も出勤するまでの間に、家事を行いながら聞いていることが多いです。あとは、通勤時間、行き帰り、プラス、朝倉千恵子先生の配信は今、11時30分スタートですので、会社のおお昼休みに拝聴しておりますそして朝倉千恵子先生のコメント欄へのコメントが早いということをよく言われるんですけれども私が割と早めにコメントを上げれるようになったっていうのが朝倉千恵子先生の配信が11時30分からになってからです。それまででは朝7時半配信だったんですね、当初で、その時は朝通勤時間に聞きお昼休みも聞き帰りの通勤の電車の中でも聞きそして帰宅してから文章を考えて編集してコメントをアップしていたので早くて9時とか10時で遅くなれば本当に就寝前とか夜中に投稿しているようなこともありました。コメントされている方のコメントがすごすぎて自分の幼稚な文章を本当に書いては消し書いては消しさらに250文字内に収めなくてはならないっていうところが本当に壁でして毎日修行のような感じ書いては削り書いては削りで250文字の感覚が全く分からずこう書きすぎるんですよね。でできるだけこう削って削って削ってでも内容が分かるようにっていうふうにやってると本当にもう時間がいくらあっても足りなくってそれで頑張って250文字内に収めても全然こう内容が幼稚なんですよ。ですごく自分に絶望するんですけれどももう投稿するって決めて動いていたのでその日自分ができる限りの精一杯の文章を作って投稿するっていうことを毎日続けておりましたそんな中、朝倉千恵子先生のボイシーの配信が11時30分となり、この時間変更をしたことで私の中で一つ決め事をしたんですねこう長く時間をかければかけるほど文章は研ぎ澄まされることはまあ、それは当たり前ですよねですが、このお昼休みの間に聞いてお昼休みの間にに文章を書き上げるっていうミッションにしたんですでお昼休みが45分間なので聞いて45分以内に文章を250文字以内にまとめるっていう訓練をしたんですやってみたんですで朝倉千恵子先生の配信コメント返信が長い時は40分とか50分を超えてきますのでそうすると昼休みが終わっちゃうんですねなので皆さんのコメント返し、そこはもう大好きなところなので、それは楽しみに置いておいて、それは文章は書きませんので、考えるってことをせずに聞くので、通勤、退社時の通勤の電車内でも聞けますよね。なので、自分が文章を書くというところに集中するために、その日の配信を2、3回繰り返して聞いて、聞きながら一番伝えたいことはどれかっていうことに焦点を当ててでそのことにフォーカスをして自分の感情とか伝えたいことっていうことを文文字以内内の文章にににままととめるることを時間ややっってていいうすただそれが完成しない日もあるんですがある程度完成して早く投稿できているって時はお昼休み以内に完成した日です。でそれよりも遅くなって夕方ぐらいの投稿になってしまう日っていうのはお昼休み中にまとまらずこうある程度文章は考えれたけれども投稿できるまでに整えれなかった日なのでそんな時は帰りのの電車の中ででを整えててアップすするっいいうことが多いですそして何の取り柄もないサラリーマンなんですが私はずっと事務職ですので。パソコンを打つのめちゃめちゃ早い方だと思うんです自分でもあんまり早いと思ってなかったんですけど周りからいつもなんでそんな早いんって言われるんで多分早い方なんだと思うんですねなのでコメントの編集とか返信内容はすべてパソコンでやっていますスマートフォンで指でこう書くより全然パソコンキーボードでやる方が早いので全部それはパソコンで打っていますで、パソコンで打ってある程度形になったものを自分のスマートフォンのメールに送ってで、そこでボイシーのコメント返信欄に見合うように編集をしてそしてアップするっていう感じになっていますなのでスタンド FM の皆さんへのコメント返信もある程度内容は耳で聞いてそしてコメントはスマートフォンで打つ時もあるんですけどもパソコンでで書くことの方が多いですちなみに、ボイシーさんは、パソコンウェーブ上でパソコンでコメントを書くことができるんですが、私の会社は閲覧宣言がかかっていて、ボイシーさんのチャンネルへパソコンからアクセスができないんですね。なので、パソコンで打つんだけれども、自分のスマートフォンにメールで内容を送ってそれで編集するっていう形をとってるんですがスタンド FM さんはそもそもパソコン上でウェブ上でコメントを書くことができないのでなのでスタンド FM のコメント欄へ書く時もボイシーのコメントへ書くように自分のメールに自分で送ってそれを編集して書くまあ、コピーペースト編集をして皆さんのコメントをさせていただくことが多いです。ボイシーやスタンド FM のコメント返信に関する裏話はこの辺りにさせていただき次は朝倉千恵子先生が10月19日の配信でモニーさんの質問に対してお答えされていた時間管理についてなんですがこの時朝倉千恵子先生は「とにかく紙に書き出す見える化するそこで所要時間を書き込むその後に優先順位をつけるそしてサクサクとこなして終了後にはレテンをつける繰り越しは次の日また同じことを行っていくというやり方でとにかく見える化するということをお話しされておりました私これ全部やってるんですよ実は。皆さんどうでしょうかされれておられますかなぜ私がこれをやり始めたのかと言いますと自分でもこうやらなければならないことが頭の中でいっぱいでどうしたらいいかわからないっていう時期がありましてその時仕事のできる社長さんほど紙に書き出しているっていうことを聞いたことがありましてあ社長さんですら紙に書いてるんだったら紙に書くことがめんどくさいとか言ってたらダメだなと思って書き始めたことがきっかけです。で、書いてみると書くのが面倒くさいと思っていた自分がバカだったなというふうに思いまして書く時間の方が格段に短くて書くことで頭の中が整理できそして優先順位もつけられるので書かなかった時に比べて断然仕事の効率が上がったんですね。でそれでずっと来てたんですけれども途中で出てくる皆さんがそれはやってなかったとおっしゃっていた所要時間を書き込むなんですけど私の場合はこの所要時間を書き込むっていうこの所要時間を見える化していますなので文字で書くのじゃなくて時間を表の形で見える化文字ではなく図形化しているようなイメージです例えば会議が10時から12時だったとするとその時間の部分を四角で囲んで時間という目に見えないものを形にして見せている状態こうするためには各仕事のの所要要時間っていうのを把握しておく必要があります私が今配属されている職場は結構担当がえがあります。なので新しい業務を引き受ける時は必ず私はその業務に対し自分の今の力量でどれぐらい時間がかかるのかっていうのを測るようにしていますそしてそれが毎月必ず行わなければならない仕事であれば1ヶ月のうちこの期限までにこの処理には大体どれぐらい時間がかかるっていうことが分かっているのでそれを当てはめながらパズルルのようにスケジュールを組んでいますこうすることで隙間時間時が見つけやすすくなっています手帳についてはこの私のスタンド FM を聞いてくださっている方はおそらく株式会社新規開拓様のルーキー手帳をお使いの方が多いと思うので他社さんの手帳をご紹介するのは心苦しいのですが、今日の私の音声だけで皆様の頭の中にイメージが湧く自信が全くありませんので私が使っているバーチカルタイプのアクションプランナーのご紹介が約4分程度でご覧いただける YouTube の動画がありましたのでそれを概要欄にリンクを貼らせていただきますちょっとイメージがわからない方はあ、こんな感じのをジュリさんは使ってるんだなっていうのを見ていただけると嬉しいですそれと過去に私がリスナーさんからのご質問にお答えする形でスケジュール管理の重要性ということで306回目で配信をしておりますそのリンクさらに朝倉千恵子先生の10月19日の配信のリンクこちらを概要欄に貼らせていただきますので合わせて拝聴いただけると分かりやすいかなというふうに思います。ちょっと今日はちゃんと伝わっているのか全然自信がないんですけれどもまた追加でよければ配信させていただきたいと思いますので率直なごご意見やご感想をいいただけると嬉しいですそしてこれはあくまでも私の時間管理のやり方で世の中にはいろんな手帳があるということは本当に合う合わないっていうのは人それぞれだと思うのであくまで参考にしていただけると嬉しいですかなり長い配信になってしまったんですけれども最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第416回感想コラボライブ配信からの学びコメント返信にお寄せいただいたコメントですともちんさんからの今日ご回答させていただいたご質問のコメントに対して、ゆきさんからお寄せいただいております。私もすごーく興味があるので、ぜひよろしくお願いします。他にもスタイフの収録のスタイルが気になってます。例えば、原稿があるとか、滑舌の練習をしてからやるとか、編集の仕方などなど具体的に教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ゆきさん、コメントありがとうございます。では、こちらについても深掘りをしてまとめた状態で回答させていただきますので、お時間をいただけますでしょうか。今日、ともちんさんのご質問と合わせて回答させていただこうと思ったのですが、これはスタイフ配信者のみ対象なのかなっていうところとどちらもお答えすると時間がかなり長くなってしまうのかなと思いましたのでこれはまた個別に回を設けてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。続きまして第417回お気に入り夢かなお石っのご紹介コメント返信にお寄せいただいたコメントです。たまみさんからです。ジュリさん、おはようございます。私も夢叶う石鹸を愛用させていただいております。先生の真似をして、夜から石鹸で洗顔をし、朝から石鹸では時々髪も洗っています。お友達へのプレゼントにもエレナ・フローラさんの石鹸を送らせていただきましたが、どの石鹸をお送りしたら良いか質問してみたところ、とても丁寧にご対応いただき、また急なお願いで日にちもなかったのに間に合うよう対応してくださりましたとても優しく丁寧な対応に感動しましたみちさんのお人柄も素敵なのでまた利用したいと思わせてくださりますねいつか横浜にあるお店にも行ってみたいです山本みちこさんのチャンネルの丁寧なご紹介にも感動しました私も自分の配信にコメントをくださったことで美智子さんが配信を始められたことを知りました昨日の TSL 講義で先生が美智子さんの配信を聞かれたことそしてそのことをジュリさんが教えてくれて知ったということそのことにまた感動しましたとっても嬉しかったです素敵なジュリささんんや皆さんとご一緒させていただいていることに改めてまた感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございます玉見さんコメントありがとうございますそうですよねこの境谷道さんの本当にお心遣いっていうのと石鹸に対する愛っていうのをいただけるコメント返信でいつも感じておりますやはりスタートが母の愛だったからなのかなというふうに感じておりましてお嬢様のアトピー性皮膚炎を改善したいということから始まった石鹸作り大切にされている部分っていうのがやはり母の愛から始まっているのでこう皆さんにも本当にお母さんのように優しくそしてその方に寄り添って。回答をしていただけるのかなというふうに思って本当に私もいつも感動しておりますそうなんですよね今コロナが少しずつ落ち着いてきて移動も許されるようになってきましたね私の場合はちょっとリンちゃんのことがあるのでなかなか子供を置いて一泊とかで遠方に行くっていうことは難しいというか私がちょっとまだやりたくないなと思っているところがあるのですが近い将来です、ね、まあこの今度とお化けは出ないというところでどう自分のマインドを持っていくかなんですけれども実店舗に伺ってそして直接おお会いいいしたいなっていう方のお一人でもあります山本美智子さんのチャンネル紹介を TSL の塾生の方全員の前で朝倉先生がされるなんて本当に私夢にも思っていなくて。びっくりしたんですけれどもここからは私の勝手なる推測ですがおそらくリアルで山本美智子さんが参加されていた場合最初にもう当てるっていうことを決めていたんじゃないかなって私は思っていますそして熟成の中で新たな一歩を踏み出した方っていうのを皆さんに紹介することで他の方にも良い刺激となるというふうに思われたのではないかなというふうに勝手に思っています私は今でこそ熟成なんですけれども本当に1ヶ月前まで単なる本当に単なるボイシーの1リスナーでしただからこそとてもよくわかるんですが朝倉千恵子先生が一番嬉しいことっていうのは熟成の活躍なんですよねやはり熟成が組織を変え社会を変えやがて日本をアジアを世界を変えていくっていうことを本気で思われているのでその熟成が学んだことをアウトプットするっていうのがそのみんなで変えていくっていうことのまず第一歩だと思うんです。これは私の勝手な考えなんですけれどもでやはり私たちもそうなんですが。ただ学ぶだけのインプットだけよりアウトプットしようとするから整理もするし言い方を工夫しますしまだまだこう上手に言えないとしてもそこをこう一生懸命伝えようと努力しますよねでそこのところが多分相手に何かを伝えるっていうところで大切な部分になってくると思うんですそういった面で私も偉そうなこと言えないんですがこのスタンド FM っていうのはただ自分で収録したものを自分で聞くのではなくて、相手がいて、相手の方が聞き取りやすいように、そしてためになることを発信しようと努力みんなすると思うんですよね。なので学び始めて学び終わってからでも遅くないんですけれども学びの最中にそれを開始されてインプットを行いながらアウトプットをしようという姿勢に対してきっと皆様こういうやり方がありますよこんな風に頑張っている方がいますよってことをご紹介されたかったのではないかなというふうに思っています。だからこそなんですが私は朝倉先生がめちゃくちゃお忙しい方っていうことも分かっていて正直私みたいな本当に何者でもない人が一企業の社長さんに直接連絡をするっていうのはもうありえないことだと思うんですがお返事を期待しているのではなく朝倉千恵子先生が大切に大切にされている塾生がこんなことを始められましたよっていうことを知ったからにはお伝えしたいって思ってしまうんです。こここが多分おせっかいなとこだとだ思うんですけれどもでも朝倉千恵子先生はそこを受け止めてくださってそして正直フォロワー数が全然少ない私が拡散したところで全然影響力がないんですけれども朝倉千恵子先生が発言されるとやっぱり拡散力も全然何十倍も違うので拡散をしていただけることで発信者も聞いている方がいらっしゃると思うとやっぱりやりがいもこう心の持ち方も違うと思うんですよ朝倉先生が一番嬉しいことをお伝えすることでさらにその方の知名度が広がりそして知名度が広がることで熟成のモチベーションも上がってさらにこう熟成が世の中に出ていく間口が広がるのではないかなと私は勝手に思っております。なのでうなみいくよさんの人生の転機はチャンスで TSL の塾生がインタビューをされても私はすぐに朝倉千恵子先生に伝えます。塾生が活躍されているっていうことが朝倉千恵子先生にとっては一番嬉しいことだからですね。これは私は今自分が塾生だからじゃなくてボイシー単なるボイシーの一リスナーだった時からずっとやってしまっていることなんです。で先生にはもう私の名前は出さないでくださいっていつもお願いしてるんですけれども朝倉千枝子先生は出どころをちゃんと伝えたい方だからそこはちょっと無視されちゃって<笑>言われちゃうんですけども<笑>まあ引っ込み思案の私としてはそこは恥ずかしいところなんですがそこはもう家で冷や汗かきながら赤面していたとしてもその恥ずかしさよりも伝えたいい気持ちが強いんですここが私が自分自身で根っからの石灰焼きだなというふうに自覚している部分であります続きまして第418回学び早書き特訓コメント返信にお寄せいただいたコメントです福福田田秀秀夫夫さんからでですす会員番号17福田秀夫ですやったー指名されてよかったですねたかが号令がけされど号令がけ、手を挙げるという小さな勇気が大きな成長につながること間違いにゃい。サムネの写真にある欧州和宝これは営業力強化セミナーでも毎回行います。そして切り返しチャンピオンを決めるのですが私6回参加して1回だけチャンピオンになったことがあるんでです。すす、すごいさがです。たまたまその時は人数が少なかったからなんですけどねちょっと自慢してしまいました不快になってしまったらごめんやでーあんにょーん福田秀夫さんコメントありがとうございますそして私の小さな小さな第一歩なんですけれどもお褒めいただきましてとっても嬉しいです自分の大きな成長につながると信じてこれからも小さな一歩をたくさん積み重ねていきますそしてこの1回だけチャンピオンってすごいですね、まあ、人数が少なかったってことがあったとしてもその人数が少なかったことも運だと思うんですよねいつも謙虚で控えめな福田秀夫さんから自慢話が聞けて私は深いどころかめちゃくちゃ嬉しいですまたちょこちょこ自慢話聞かせていただきたいですどうぞよろしくお願いいたしますアンニョーン続きまして、高尾さんからです。会員番号21番、高尾です。樹里さん、指名された時、ガッツポーズしていたこと、私も見逃しませんでしたよ。クラッカー。その姿を見て、私は指名されたいの思いが、まだ足りないなと反省です。早書きは難しいですね。最初の10文字ぐらいしか書けませんでした。これまた特訓が必要です。高尾さん、土曜日はお疲れ様でした。私いつも高尾山を画面で発見するとニコニコされていて素敵だなぁと思いながら拝見させていただいています私もどちらかというと指名されたいという気持ちよりは修行という感覚でやっておりますそして前日に絶対やるぞというふうにこちらで私は断定して宣言しましたので決めたことはやるということでなかなかこう実践する場ってないのでこれはもう朝倉先生の懐に飛び込むぞという形で常に出遅れている自分に嫌気がさしていたところもあるんですこんな承認の場を用意してくださっているのにいつまでうじうじしてるんだ私っていうところがあったのでえいと思い切って手を上げてそして最初なかなか当たらなかったので本当にうわやった当たったと思ってあの感情をむき出しにしてしまいましたちょっと反省しております早書きは本当に難しいですよねあの早く書くことも大切なんだろうけれども聞きながらポイントをかいつまんで書いていくっていうことも必要なのかなと少し思いましてそういう書き方聞き取り方っていうのも必要なスキルなのかなと感じております高尾さん今後ともどうぞよろしくお願いします共に学べること、本当に嬉しいです。コメントありがとうございます。続きまして、たまみさんからです。じゅりさん、おはようございます。そして、ともちんさん、ご質問ありがとうございます。私もじゅりさんの時間術について、質問箱に質問させていただこうと思っておりましたので、明日お答えいただけるということで楽しみにしております。早書き特訓早速書き出されたのですね。樹さん、早い、すごい。私も前回の講義から研修を受けるために早書きを意識しますが、まだまだ全然追いつきません。昨日もほとんど書けませんでした。在方研究室では、同じ受講生の立場で、朝倉先生とご一緒させていただいておりますが、先生、ずっとメモを取られておりました。本当にずっとですゆうた先生もボイシーのコメントで書かれておりましたが一期一句逃さず吸収しようとされる姿勢が本当にすごかったです先生の学ばれる姿勢に私の学ぶ姿勢はまだまだ甘いなと感じました頑張ります昨日は樹里さんが当てられたことが本当に嬉しかったですジュリさんがガッツポーズをしている姿を見て私も一緒にガッツポーズをしていたら泉さんもガッツポーズされていましたなんだかみながつながっている感じがしてとっても嬉しかったですハート玉美さんコメントありがとうございます時間術ですがこうね、私にとったら普段していることなのでこんなことで皆さんにお役に立てたのかというのがちょっと不安なんですが追加でちょっと聞きたいこととかあればまたご質問いただけると嬉しいですありがとうございますそして早書き特訓がきっと特訓なのでやり続けることで身につくのかなというふうに思います私は職場で26年前ですね初めて新入社員として配属された時にメモを取るときはカタカナで取りなさいって教わったんですね。なのでこうカタカナで書く癖がついているのでそれをひらがなにするっていうのもちょっとなかなかついた癖をなくすというところで苦戦しております。漢字についてはその時も浅倉千恵子先生から習ったように漢字を書いていると時間を取られるのでということで漢字は使わずにメモを取るときは全てカタカナで書きなさいと教わったのでまずはそのカタカナをひらがなに置き換えるっていうところが私の中ではこう癖を取るっていう意味で修行でもあります朝倉千恵子先生の学ぶ姿勢きっと素晴らしいんだろうなと皆さんがこうやってコメントをしてくださるので私も見習わなければなというふうに思いますきっとお忙しい方なので何度も何度もアーカイブを見るというよりは一度そこで聞いたことをほぼ全部落とし込んでなんとなく分からなかった分かりにくかったところをもう一度アーカイブで聞くというような学ぶ姿勢を取られているのかもしれないですよね。もうとにかくかっこいいですね。この背中を見せてくださる師匠が近くにいるっていうのは本当に私たちありがたいことだなと思います。これはオンラインだからこそなのかなと。なので今の時代、今、このタイミングできっと参加できて学ばせていただいているっていうことはまたそれも意味があることなのかなというふうに感じております。そしてこの私が当たった時のエピソードなんですが、泉さんも熟成限定のフェイスブックに記載いただいたんですけれども、なんかちょっとどよめいていたみたいで、私はもうまっすぐに朝倉千恵子先生を見ていたので、全然周りの様子に気づいてなかったんですけれども、<笑>なんかこうスタイフメンバーは私が本当にこう引っ込み思案なところもご存知なのでそんな私が、まあ、勇気を持って手を挙げたっていうところに感動してこう拍手を送ってくださっていたりとか一緒にガッツポーズをしていてくださったみたいでそのスクショが欲しいですもう私お守りにしたいです本当に皆さん。とっってもも、嬉しかったです。私もスタイフ発信メンバーがほぼ当たったので当たるたびによしって思ってましたきっとそんな風に私が当たった時も思っていただけていたのかなと思うととっても嬉しいですたまみさんコメントありがとうございます続きましてマインド TU さんからです樹さんこんにちは会員ナンバー13絶好調を継続中のマインド TU です号令係おめでとうございます。祝シャンパン、シャンパン、シャンパン。やりましたね。早書き特訓、なかなか難しそうですね。そう考えると、ベックさんの文字起こしは、すごい努力の賜物なんですね。ベックさんへの感謝心が高まりました。常に向上を続けるジュリさん、素晴らしいです。共に精進していきましょう。絶好調のマインド TU さん、コメントありがとうございます。早書き特訓、難しいですよ。そして、ベックさんはやっぱりすごい方です。本当に尊敬します。マインド TU さんのアウトプットもとってもためになって、そして楽しくいつも拝聴させていただいております。はい。共に精進していきましょう。よろしくお願いいたします。続きまして、石垣島のまみさんからです。おはようございます。石垣島のまみです。昨日は TSL4 回目講座。お疲れ様でした。そして勇気を出して手を挙げ念願の念願のご指名当てられた時のジュリさんは本当に嬉しそうでしたね何より周りのみんながジュリさんのスタイフを通じて手を挙げることがどれだけ緊張するのかを知っていたので私も含め皆さん喜んでいましたね石垣島のまみさんコメントありがとうございますそして喜んでくださりありがとうございますこの皆さんの喜んでくださっていた姿っていうのを私見逃してるんですよねちょっとねこうこうもうスクショ欲しいですわあ皆さん本当にあったかい気持ちで見守ってくださり本当に嬉しいですこれからも挑んでいきますのでその時は私はスピーカービューじゃなくてギャラリーービューにしたいと思いますというかでも皆さんがそんな風に温かく見守ってくださっていることが気づいてしまうと泣いてしまいそうですけどねそして石垣島のまみさんも当たってたんですけども発言が管理職っていう感じでこう堂々とこう淡々と述べられる姿がやっぱかっこいいんですよね今後ともどうぞよろしくお願いいたします続きまして、中島みゆきさんからです。樹里さん、一番挙手し、号令がけを実践、おめでとうございます。クラッカー、くす玉、持ってますね。私もロッキー受講時、朝倉先生に当てていただき、挨拶、号令をさせていただいたことがあり、今でもあの時の喜びと緊張したことが良き思い出です。そして、早書き特訓のお話もありがとうございます。同感です。ベックさんへのすごさと感謝の念を改めて感じました。欧州和法は私も毎日実践し、反省し、また実践の繰り返しです。なかなかスムーズに出てこない私なので、これからも挑戦し続けます。中島みゆきさん、コメントありがとうございます。そうですよね。みんなドキドキして手を挙げているんですよね。私もこれからも挑んでいきます。そして、ベックさんは本当に本当当ににすすごいですこれはすごいと分かっていてもやっぱりやってみるとさらにこのすごさっていうのと感謝心っていうのが増しましたそして中島みゆきさんは実践営業をされている方なのでこうやっぱり大し和法きっと練習すれば練習するほどうまくなるんだろうけれども実際に実践を重ねておられる実際の現場で使用されているっていうのはさらに磨きがかかっておられるんだろうなというふうに思いますまだまだ私は習ったばかりでたくさん練習が必要なんですけれども私も挑んでいきます中島みゆきさんコメントありがとうございます続きましてインタビューはうなみいくよ元局アナウンサーさんからです会員ナンバー10番うなみです昨日はご一緒できてとても嬉しかったです。ブレイクアウトルーム初めてですよね。ご一緒できたの。そしてちゃんとピシッと手を挙げてしっかりと指名されてにこやかに回答されていました。これで次回も大丈夫ですね。ハート。うなみいくよさん、ありがとうございます。初ブレイクアウトルームめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい。やっと当てていたただけましたそしてやっと迷いなく手を挙げることができましたとっても時間かかりましたけれどもここ一歩踏み出せたのは私にとっては目の前に立ちはだかる大きな壁だったんですけれどもススモールステップ一歩前にに進めて本当良かったですこれからも答えられる答えられない関係なくまず手を挙げるこれを実践しますうなみくよさんコメントありがとうございます皆様本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございますいつもいつも感謝しておりますそしてとても励みになっております本当にありがとうございます最後に一つお知らせをさせてくださいタレントのエンタメ忍者みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室